0: als je je nergens meer voor zou schamen. Als je dat gevoel van, oh my god, wat als ze nu iets naars van mij denken? Of ik er niet meer bij hoor? Als, dat, als je dat gevoel niet meer zou hebben, wat een vrijheid zou dat opleveren, toch? In deze aflevering gaat het over de schaamte voorbij als vrouwelijke ondernemer. Hoi, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de B Grade in Business podcast. Vanochtend heb ik weer hard gelopen. Ik zou voor de vijf kilometer gaan, maar ik liep lekker en besloot nog even door te gaan. Ik eindigde met 7,5 kilometer en nam nog even een foto van mijzelf. Van mijn benen, mijn sokken en mijn schoenen. En eerlijk, het zag er niet uit. Ik zou me er jaren geleden voor geschaamd hebben. Oh my god, om zo over straat te gaan. Ik heb haar deze foto zelfs op Insta-stories gedeeld. En ja, ik heb er niet eens mee nagedacht. En ja, toen ik keek. Uh, realiseerde ik me dus dat het er niet uitziet. Die zwarte broek, die blauwe sokken... De, de, hoe hoog ik die sokken had opgetrokken. Nou, Ik laat die foto lekker staan op stories. En nu ik deze podcast ga opnemen... of aan het opnemen ben, denk ik er even aan. Omdat het dus iets is waar ik me vroeger wel geschaamd voor zou hebben... maar nu niet meer. Schaamteloos hardlopen dus. Of in ieder geval schaamteloos kleden voor het hardlopen... Het zou vroeger echt wel een overwinning zijn geweest voor mij. Sterker nog, nu ik erover nadenk, schaamte en sporten. Er was een periode in mijn leven dat ik me wel schaamde als ik ging sporten. Ik vond het lastig om naar een sportschool te gaan. Ik schaamde me in die periode voor mijn lichaam. Ik was te zwaar, voelde me een dikkerd, En daar werd ik dan nog extra mee geconfronteerd als ik in de sportschool kwam. En dat was best wel heftig. Dat sporten was natuurlijk juist ook helpend voor me. Maar daarvoor moest ik wel die drempel van die schaamte die ik voelde erkennen... en me daaroverheen zetten. En eerlijk gezegd vond ik dat best lastig. Ik wilde mijn lijf verbloemen, de vetrollen verbloemen. En natuurlijk waren die in mijn hoofd veel erger dan dat ze werkelijk waren. En dan nog, hoe dan ook is het jammer... dat ik kennelijk de noodzaak voelde om ze te verbloemen. Wat een verspilde energie en aandacht voor iets wat zo destructief was... Ik ging het wel aan, het gevoel van oké okay zijn met mezelf no matter what. Oké okay zijn met als ik niet geaccepteerd zou worden in de sportschool. Want ik deed dit immers voor mezelf. Wat natuurlijk niet zo was, dat ik daar niet geaccepteerd werd... dat zat gewoon in mijn eigen hoofd. Maar de angst voor het niet geaccepteerd worden, die moest ik wel aangaan. Het was natuurlijk niet reëel dat ik niet geaccepteerd werd... Maar ik denk er nog wel vaak aan terug. Het heeft me op sommige dagen namelijk echt wel tegengehouden om naar die sportschool te gaan. En dan wonnen die destructieve gedachtes. Het gevoel van schaamte nam het dan over. En gelukkig overwon ik die op de meeste dagen. En kon ik dus schaamteloos sporten en mijn eigen doelen bereiken. Nou, Dit is echt al wel zo'n 25 jaar geleden. Maar ik weet het nog zo ontzettend goed. En... Ik ben inmiddels al jaren op mijn streefgewicht super blij en dankbaar voor mijn lijf. En nee, ik vind niet alles mooi, maar ik hou er wel van en ben er oké okay mee. Dat gevoel van schaamte wat ik toen zo had met mijn lijf en dat sporten omdat ik dacht dat ik afgewezen werd vanwege mijn nou ja, extra kilo's en uh, hoe mijn lichaam eruit zag. Dat, dat ken ik gewoon echt niet meer. En... Dat ik dat overwonnen heb, dat maakt ook dat ik al heel erg lang gewoon kan genieten van eten. En ook al heel lang regelmatig sport en bewegen op een manier die goed is voor mij. En waarom dit langer verhaal nu, terwijl het zou gaan over de schaamte voorbij als vrouwelijke ondernemer. Want dat is waar ik het vandaag met je over wil hebben. Nou wat ik merk, is dat het met schaamte en ondernemerschap ook zo is. En... Ja, ik werk natuurlijk als business coach. Ik weet niet, ik neem aan dat je dat van mij weet. Ik ben dus Greta Krijgsman. Ik werk als business coach in mijn bedrijf Be Great in Business. En ik werk met name met vrouwelijke ondernemers. En schaamte en ondernemerschap en vrouw zijn, ja, dat zijn thema's die ik ontzettend interessant vind en waarvan ik elke keer merk bij mezelf en ook bij de vrouwen met wie ik werk dat dat een thema is. En. Um, schaamte kan je leven behoorlijk beïnvloeden. Het is een ongemakkelijk naar gevoel. Want ja, waar zit het dan in? Hè? Dat, waarom is het zo'n thema? Ondernemerschap, vrouw zijn, vrouwelijke ondernemers. Uh, en zit daar dan schaamte op? Nou, Ik heb daar natuurlijk al podcast aflevering over opgenomen... Um, en het is zelfs wel mijn missie wat geworden. Hè? Of wat? Het is mijn missie geworden om schaamteloos, ambitieus... en succesvol te zijn als vrouwelijke ondernemer. En om het nog even over die schaamte te hebben... wat ik gemerkt heb en wat over het algemeen dus ook zo is bij schaamte... is dat schaamte je leven dus behoorlijk kan beïnvloeden. En dat is waarom ik dat verhaal ook vertelde van mijn sporten... He, door de schaamte die ik voelde... zou ik op sommige dagen uh, dus niet gaan sporten. Dat deed ik dus ook niet. En die schaamte was dus echt ondermijnend... voor de doelen die ik voor mezelf had. En uh, zo destructief is schaamte, zo destructief is dat gevoel. En dat geldt dus niet alleen voor mij, maar dat, dat hebben heel veel mensen. Het is een naar en ongemakkelijk gevoel. En het kan zelfs zo naar voelen dat je jezelf dus soms het liefste verstopt. En als je kijkt naar de definitie van schaamte. Dan is schaamte een psychosociale emotie. Met het idee dat je afwijkt van jouw eigen normen. En of de normen van anderen. En schaamte is een sterk cultureel bepaald iets. En het heeft betrekking op jouw gedrag. Jouw karakter. Of jouw persoonlijke eigenschappen. Of houdt verband met jou. Zoals bijvoorbeeld jouw familieleden. En als jij je schaamt in het bijzijn van anderen... dan kan het echt voelen alsof je door de grond wil zakken. En hier zit nou natuurlijk wel echt ook dat ding... als vrouwelijke ondernemer als vrouw. He, welke normen en of normen gelden er voor vrouwen, voor ondernemerschap? En waar eh, wijk jij daarvan af? Of heb je het idee dat je ervan afwijkt? En hoe zit het met dat wat je geïnternaliseerd hebt over de normen hè, over hoe je je zou moeten gedragen als vrouw... of hoe je zou moeten zijn als ondernemer en als vrouw. En zeker in die combinatie. En waar wijkt dat af van de norm? van hè, Binnen de groep waarin jij je begeeft. Um, of binnen het land waarin jij woont. Of binnen uh, nou ja, het continent waarin je... Nou ja, dat, is, dat is natuurlijk ook het land. Maar... Um, dat, dat, dat Als dat dus afwijkt voor jouw gevoel, um, dan kan dat dus echt wel op problemen leiden. En dan, ja, als je je schaamt, dan kan het voelen alsof jij door de grond wil zakken. En wil dat dan zeggen dat je je aan moet passen? Nou, nee dus, nee dus. Want we weten natuurlijk dat het voor, en dat geldt eigenlijk voor, voor heel veel mensen... er zijn zoveel normen uh, die bepaald zijn door anderen, die opgelegd zijn door anderen... Vanwege allerlei redenen waar we het nu, nu niet over gaan hebben. Wat ik persoonlijk ook niet zo heel erg relevant vind. Maar waarvan je wel merkt dat het voor jou... Eh, als vrouw, als ondernemer, gewoon niet helpend is. En daarom is het wel belangrijk om... of tenminste voor mij is het belangrijk om te onderkennen... dat dit dus is wat, wat er gaande was. En wat ik gemerkt heb, wat heel veel vrouwen dus helpt... om te weten dat dit speelt en ook hoe ze daar doorheen kunnen breken. Nou, die schaamte, hoe dat een beetje naar voren komt, is. Uh, nou ja, dat, die, dat, dat enorme pijngevoel, dus dat gevoel dat je door de grond wil zakken. Het is een gevoel van verlegenheid. Het is echt onbehaaglijk voelen, schroom, chanen. En ja, het is echt uh, confusie. Hè? Echt, ja, ik, je wilt het gewoon verbloemen. Je wilt er niet voor uitkomen. Je wilt het liefst er weggaan. Maar de impact is echt heel erg groot, hè? het kan gevoelens van verdriet van depressie zelfs, van angst... en een laag zelfvertrouwen veroorzaken. En ja, dat kan gebeuren door bepaalde gebeurtenissen in ons leven... maar ook door de manier waarop we dus naar ons lichaam kijken. Of de manier waarop mensen met ons omgaan. En ja, weet je, het is, het is gewoon iets wat we als onprettig ervaren. Een psychologische emotie die we als onprettig ervaren. En het is... ja. Um, moreel, zelfbewust en negatief uh, als een emotie die we ervaren wanneer we onszelf als gebrekkig ervaren. He, dat, dat, dat vind ik, dat raakt mij ook zozeer, dat we onszelf als gebrekkig ervaren. Van dingen die dus, he, dat is mijn punt de hele tijd, van dingen die volkomen natuurlijk zijn als mens. En wanneer we ons schamen, zijn we bang om buitengesloten te worden van de groep die mag je even op jezelf in laten werken. Wanneer we ons schamen... zijn we bang buitengesloten te worden van de groep. En door het feit dat cultuur in grote mate het schaamtegevoel bepaalt... kunnen mensen van andere culturen en landen zich schamen... om compleet verschillende dingen. Leven met schaamte... en dan maakt het dus niet uit waar die schaamte vandaan komt... kan moeilijk zijn. En... Het ondermijnt dat wat je wilt. En als het natuurlijk, als het jouw hele leven op zijn kop zet, ja, dan uh, zou ik echt zeggen, joh, ga uh, eens kijken of je een goede psycholoog kan vinden. Uh, ik heb het natuurlijk over wat je zelf kan zien en wat je kan overwinnen. Maar um, ja, ik, ik hoop dat uh, je met deze podcast uh, wellicht ook wat, wat van die gevoelens kan ontdekken bij jezelf. Uh, ze kunt overwinnen. Ik ga straks ook even uh, nogmaals zeggen wat, uh, wat je kan helpen. Um, om gewoon nog weer grotere stappen met je bedrijf te gaan zetten als je dat wilt. Overal waar het jou tegenhoudt... Uh, vormt het een belemmering voor jouw succes met jouw bedrijf. En dat is niet wat je wilt. Je wilt natuurlijk gewoon helemaal volledig tot bloei komen. Um, ja, dus soms heb je het gewoon niet door. En um, ja, weet je, als, het, uh, als je het door hebt, dan kun je er iets mee. En dan kun je vervolgens ook uh, vervolgstappen gaan zetten en je er los uitmaken. En ik heb het al eerder met je gehad over Brene Brown. Uh, de wetenschappelijke onderzoekster uit Amerika. Die ook studie uh, naar schaamte en kwetsbaarheid deed en nog steeds doet. Uh, zij zegt ook dat schaamte een intens, pijnlijk gevoel of ervaring is... waar door we geloven dat we liefde en verbondenheid niet waard zijn. En zij zegt dus ook dat het emotie is die we allemaal kennen en dat het onze sociale omgang schaadt. Zij heeft dat ook echt onderzocht en uh, zij heeft het ook gezien. Ja, en wat ik en nogmaals, ik herken het bij mezelf, ik herken het bij de klanten met wie ik werk en. Um, wat er kan gebeuren, en dat gebeurt dus in meerdere of mindere mate... is dat schaamte kan, afhankelijk van hoe we daarmee omgaan... ons afsluiten van sociale contacten... waardoor een hele reeks van andere problemen... zoals ik net al noemde, zoals depressie bijvoorbeeld, kunnen ontstaan. Um, en wat ik vooral merk is dat het wat er kan ontstaan... is dat je bedrijf niet zo floreert als dat je zelf zou willen jij floreert niet zozeer zoals je zelf zou willen. En ik vind dat erg, ik vind het echt doodzonde. Ik geloof echt dat als er meer vrouwelijke ondernemers uh, nog meer floreren met hun bedrijf dat iedereen daar beter van wordt. En dat um, juist ook als je de schaamte voorbij kan... in dat wat je werkelijk wilt neerzetten met je bedrijf... en ook op de manier waarop je je bedrijf wilt neerzetten... de manier waarop je je geld wil investeren... de manier waarop je wil omgaan met geld... de manier waarop je uh, hoeveel je wil werken... en wat je uh, wil doen in de tijd dat je werkt. Hoe meer je daar um, de schaamte in voorbij kunt zijn hoe meer baanbrekend je er voor jezelf in ieder geval wel mee kan zijn... en ook voor de omgeving om je heen. Want daar waar je dingen niet doet... omdat je bang bent uitgesloten te worden van de groep... conformeer je dus aan wat zeg maar, het gangbare is. Terwijl het zo ontzettend nodig is... dat we buiten het gangbare gaan om nieuwe ontwikkelingen uh, uh, neer te gaan zetten. En uh, dat, dat kun jij. Dat kan ik, dat kun jij. En dat zijn we al aan het doen... En het bestuderen van deze emoties, dat zegt meneer Brown ook... laat haar zien hoe wij als mens groeien. En het laat ons dus zien hoe we als mens groeien. En um, het, het, het gaat er natuurlijk om... Uh, dat dat praten over die schaamte en het delen ervan... ons helpt ons te verbinden met anderen. Hè? En juist dat niet hebben over die schaamte, dat maakt die schaamte erger. Dat, dat is een van de, van, de, van de voedingsbodems voor schaamte. Nou, En als je dan bedenkt dat je het nog steeds verder terugtrekt... Nou dat, dat is gewoon niet wat je wil, dat is niet wat we allemaal willen. En Nou lijkt het allemaal alsof het zo erg is. En dat is natuurlijk maar niet wat ik bedoel. Um, ja, het is erg. Maar we moeten het nu ook niet groter maken dan het is. Uh, en als jij denkt, van ja, bij mij is het wel zo erg. Dan zou ik echt zeggen, uh, zoek een goede psycholoog. Maar um, over het algemeen hebben we het hier over dingen die uh, je belemmeren in je ondernemerschap. En daar waar je dat voor jezelf tegenkomt. Daar waar je denkt, ja, ik merk gewoon dat het een rol speelt. Daar is het wel van belang om daar overheen te stappen, omdat um, je zult dan zien... dat het gewoon veel makkelijker gaat, dat je business makkelijker groeit. Dat, um, en dat je dan ook ziet dat groei dus niet zit in nog harder... en nog meer werken, uh, omdat dat de gangbare manier is... die gedacht wordt uh, uh, he, uh, tot succes te leiden. Nee, dan kun je de ruimte creëren om een ander verdienmodel in te gaan zetten. Wat ik zelf heb gemerkt, dat eh, juist het niet erover hebben... Eh, dat dat de schaamte erger maakt. Dat is ook de reden waarom ik, toen ik dit ontdekte... de schaamteloos, ambitieus en succesvol dag als vrouwelijke ondernemer... voor het eerst organiseerde. En het dit jaar ook voor de derde keer organiseer. Of heb georganiseerd. Het is inmiddels alweer voorbij dit jaar. Maar de verhalen die vrouwelijke ondernemers met elkaar delen... op dit gebied zijn zo helpend voor elkaar en voor zichzelf... Hoewel het grappige ook wel is dat deze verhalen... juist weer tijdens de pauzes en in de wandelgangen naar boven komen. Er wordt al heel veel uh, plenair gedeeld. Maar um, het is natuurlijk niet zo dat ik... Nou ja, dat is misschien voor jou wel niet natuurlijk zo. Maar ik ben wel echt uh, een business coach die, die echt op, op business zit. Hè? Op uh, sales en op uh, verdienmodellen. Uh, hoe je makkelijke marketing kan, uh, kan gaan doen. Zodat het voor je allemaal wat makkelijker is. En je uiteindelijk ook. Uh, dat bedrijf gaat florerend krijgen. Maar verdienmodellen, weet je, verkoopgesprekken voeren, dat soort zaken... dat is ook wat ik op zo'n dag waar we het echt over hebben... Hoe, hoe dat eruit kan zien, hoe je dat nog meer vorm kan geven. Hoe je nog, uh, he, je, je verdienmodel nog meer kan aanpassen... zodat je uh, grotere stappen met je bedrijf kan zetten. Um, en natuurlijk hebben we het dan ook over... de zeven sleutels voor schaamteloos ambitieus... Te zijn als vrouwelijke ondernemers. Ik bedoel, natuurlijk komt schaamte dan ook aan de orde in mijn verhaal. Maar um, dat, 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 dat wordt dan ook benoemd. Maar de business heeft echt het grootste, de grootste aandacht. Maar om die business dus succesvol te krijgen, is het zo van belang om die schaamte die belemmerend werkt, om die bespreekbaar te maken in een veilige setting. Waarin je niet nog weer naar beneden wordt getrokken in, nou ja, wat te doen gebruikelijk is nee waarin je juist wordt aangemoedigd om uh, jezelf als ondernemer juist enorm um, ja te eren zeg maar en elkaar erin te, te eren en het, het grappige grappig wat ik net al zei dat in de, in de wandelgangen komen dan de nou ja de ik zou bijna zeggen schijnende verhalen maar het leuke is dat op de een of andere manier is er altijd een sfeer van uh, uh, ja van Dat we erom kunnen lachen en dat het grappig is. En uh, uh, hoe we er vervolgens ook ons overheen kunnen zetten... en toe kunnen verhouden. Um, nou, zo, zo vertelde een van de vrouwelijke ondernemers... die nu een zelfstandig advocatenkantoor heeft... hoe ze benaderd werd toen ze nog in loondienst werkte... Uh, hoe haar toenmalige baas met name ook haar benaderde. Hij heeft haar letterlijk gezegd dat ze, hoewel ze ver boven haar functie presteerde, en qua taken eigenlijk op een andere positie en salarisschaal hoorde te zitten. Uh, Zij werd betaald als secretaresse, maar ze was eigenlijk een, een rechterhand. Bijna volwaardig, uh, nou nee, niet bijna. Zij was een volwaardig managementteamlid, want uiteindelijk fluisterde ze haar uh, baas ontzettend veel uh, in de oren en nam ze hem heel veel uh, uit de wind. Maar um, op het moment dat er sprake kwam van... eigenlijk hoort mijn functie anders benoemd te worden... hoort ook anders uh, ingeschaald te worden qua salaris. Uh, nou, daar dacht haar toenmalige baas toch echt wel achter, uh, anders over. En uh, ze heeft, hij heeft letterlijk tegen haar gezegd... maar... Ik snap niet zo goed waar je druk over maakt. Jij hoeft toch niet meer geld te verdienen? Jouw man verdient toch genoeg geld? Nou, zij wist, had al wel het idee: van um, ja, er, er is iets gaande, dit is niet meer passend. Uh, ik word echt gezien als niet helemaal uh, volwaardig en gelijkwaardig. Uh, en ja, deze dame heeft haar conclusies getrokken... na deze uitspraak van haar toenmalige baas. Ze besloot haar ontslag in te dienen. En ja, het mag duidelijk zijn... dat zij nu een goedlopend advocatenkantoor heeft. En het mooie van het delen van dit verhaal... is dat de schaamte die andere vrouwelijke ondernemers... die op dat moment met haar in gesprek waren over gevoelens die ze hebben, over hoe ze bejegend worden... door hun omgeving, door hun echtgenoot soms of klanten. Dat die naar boven kwamen en dat ze erover konden praten... en dat uh, deze dame die haar ontslag indiende... Um, doordat zij deelde hoe ze dat kon doen... opende het gesprek en maakte dat de anderen konden delen. En vervolgens zeiden... Ik ga het morgen anders doen. En dat is zo ontzettend gaaf. Um, want dat maakt dat, uh, ja, dat het weer cumulatief is. Hè? Dat wat de een doet uh, een positieve invloed heeft op de ander. En um, dat je niet genoeg hoeft te nemen met. Um, ook al vind je het spannend, maar dat je geen genoeg hoeft te nemen met waar je op dat moment in verzeild bent geraakt. Uh, je kunt er dus uitstappen, ook al vind je dat spannend. Maar stappen die je dus anders niet zet uit schaamte... Wat? want dat, dat is echt wel verschrikkelijk ondermijnend aan schaamte. Als je geneigd bent je te verstoppen... als je geneigd bent je terug te trekken... of binnen de veilige kaders te blijven... die niet helpend zijn voor jouw eigen groei of die van je bedrijf... dan helpt dat gewoon niet. Dan blijft je bedrijf op een niveau die onder je eigen maat is. Jij blijft onder een niveau die je eigen maat is... En het komt dus nog steeds voor dat voor vrouwen die maat voor hen bepaald wordt en het cultureel en qua normen en waarden buiten het gangbare valt. En dat is nou precies waarom het vaak zo moeilijk is. Waarom je je kop nog niet boven het maaiveld durft uit te steken. Terwijl je dit vaak zelf niet eens doorhebt. Dus mijn vraag aan jou is, wat zou er gebeuren als jij de schaamte voorbij bent? Wat zou er dan gebeuren met je bedrijf? He, wat doe je nu niet wat je eigenlijk wel zou moeten doen... waarvan jij weet dat het een verschil maakt voor je bedrijf? En waar merk je dat er schaamte op zit? Dus waar zit schaamte op? En, um, en dat kan best zijn dat dat zit op het noemen van de prijs... die je werkelijk waard bent in je verkoopgesprek. Het kan zijn over het aantal uren... dat je werkelijk zou willen besteden... aan werken in je bedrijf. Het zou kunnen over... Um, het zou ook omgekeerd kunnen zijn. Dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk wat minder werken... maar dat betekent dat ik... Um, uh, zeg maar een, een pakket aan diensten moet gaan aanbieden... dat hoger in waarde is en dus ook een hogere prijs heeft. En dat vind ik spannend, want hoe ga ik dat dan vervolgens brengen... in een verkoopgesprek? Of hoe ga ik mezelf dan positioneren? Als ik me anders ga positioneren, dan ben ik bang dat... Nou, en vul dan maar in. Waar ben je dan bang voor? Wat denk je dan dat er gaat gebeuren? En bedenk voor jezelf eens waar je inhoudt uit angst... om dus buitengesloten te worden uit een bepaalde groep. En waar raakt het dan de angst om buitengesloten te worden als vrouw? Want die is dus wel heel essentieel. Als je heel eerlijk naar jezelf bent... Ik heb daar net een blog ook bijvoorbeeld over geschreven. En die ging over dat gevoel van als ik de leiding neem. Dan ben ik bang dat ik een bitch ben. Dat ik overkom als een bitch. En het... Bijzonder bijzondere is dat ik dit zoveel vrouwen heb horen zeggen... de afgelopen jaren. En ook letterlijk, hè, als ik de leiding neem... dan ben ik bang dat ik overkom als een bitch. Dat heb ik nog werkelijk geen enkele man horen zeggen. En dat komt, als je het blog wil lezen... dan kan je het ook lezen, bequaredinbusiness.nl en dan um, bitch, bitch of baas, geloof ik, heet hij. Nou ja, kijk, als je op de website bent, dan kan je hem zo vinden. Um, het is cultureel bepaald hoe wij als Meisjes zijn opgevoed met wanneer we de leiding nemen. Uh, bij jongetjes over het algemeen wordt dat gecomplimenteerd. Er wordt het aangemoedigd. En bij meisjes kijken we daar anders naar. Um, en dat maakt waarom je als je volwassen bent nog steeds kunt denken... nou, het is eigenlijk onwenselijk gedrag... Het is gewoon normaal gedrag van jou. En het is heel helpend en nodig. Om in je bedrijf de leiding te nemen. Om de baas te zijn. Nou, lees het bloggen zou ik zeggen. Maar misschien kom je er nu achter. Dat dat voor jou ook een rol speelt. Um, en als je bedenkt dat het intens pijnlijke gevoel of de ervaring om te geloven dat we gebrekkig zijn... en daarom de liefde die anderen ons geven onwaardig zijn... oh my god, dan snap je hoe heftig het is... dit aan jezelf te bekennen, laat staan echt met anderen te delen. En toch is dat dus precies wat er nodig is om het te doorbreken. Schaamte krijgt meer macht over ons leven en ons bedrijf... naarmate we er minder over praten, volgens meneer Brown. En ik denk, en ik heb ook gemerkt bij mezelf, dat het bij mezelf dat dat bij mezelf ook zien de grootste openbaring was van de afgelopen jaren. De schaamte op mijn rol als vrouw, echtgenoot, moeder... of de manier waarop ik zakelijk ben, geld wil verdienen... gelijkwaardig en onafhankelijk wil zijn. Daar waar die afwijkt van de norm, daar zit gewoon een spanningsveld. En op het ene gebied wat meer dan op het andere gebied. En daar waar jij misschien fluitend overheen stapt... is het voor mij een ding en omgekeerd... Als ik heigend op de fiets mijn kinderen gejaagd ging halen van de basisschool... na een dag hard werken... en daarna thuis nog even snel een aantal klanten ging bellen... dan werd ik steeds gedreven door schaamte. Ik wilde liever de hele dag met mijn bedrijf bezig zijn... maar ik durfde dat eigenlijk niet toe te geven. En, dat deed ik, en, en dus deed ik het zo. Ik, ik, ja, ik, ik probeerde het op de een of andere manier maar voor elkaar te fietsen... ten koste van mijzelf. En de aandacht die ik zo'n middag voor mijn kinderen had... En ook de aandacht die ik voor mijn bedrijf had. En ja, dus was ik gewoon op alle fronten keihard aan het rennen. En kwam er ook nog eens een keer schuldgevoel bij. Totdat ik het doorbrak en meer ruimte voor mezelf en mijn bedrijf vrijmaakte. En ik dus eerlijk aan mezelf ook moest toegeven. Ik wil meer ruimte voor mijn bedrijf. En ik vind het spannend om dat toe te geven. Maar dat is wel wat ik wil. En dat ging ik ook doen met een ik ging meer uren in mijn bedrijf steken. Ik ging meer uren uh, in mijn kantoor uh, zitten. Um, ik zorgde dat ik uh, opvang had voor mijn kinderen. En met, vervolgens ging ik een flexi-model toepassen... dat nog veel meer bij mijn wensen paste. Dat als ik vrij was, ik ook echt vrij kon zijn. En het fijne was, doordat ik dat onmerkende voor mezelf... kon ik erover gaan praten... Uh, en kon ik ontdekken dat er dus ook andere verdienmodellen waren... en andere mogelijkheden voor mij. En het betekende ook dat ik de moed had... de mannen en de vrouwen die anders dachten te respecteren... maar er wel voor koos om naar degene te gaan luisteren... die mij steunden in mijn wensen. En daar waar ik het zelf moest uitvogelen... omdat ik gewoon nog niet iemand anders vond die dat al wel deed... deed ik dat uiteindelijk ook... He, het grappige is dat ik het heb over rolmodellen. Um, ik, ja, ik heb het op de Schaamselaars Ambitieusdag over rolmodellen. En ik heb het in mijn Bloem Executive uh, programma ook steeds over rolmodellen. Dat je je eigen rolmodel gaat zijn. Maar ik heb het vaak over rolmodellen die we nog missen. Er komen gelukkig steeds meer, de vrouwelijke rolmodellen. En tegelijkertijd kun je dus ondertussen je eigen rolmodel zijn. En daarmee uh, een rolmodel worden voor anderen. Het is geweldig als je anderen kunt inspireren met je openheid... en de stappen die je zet als vrouwelijke ondernemer. Uh, zo sprak ik zelf laatst Gwyn... die net voor zichzelf begint als supervis supervisiespecialist. En ze is nog zoekende als ondernemer. Zij heeft um, ja, als docent op het hbo... Als, uh, nou, ze heeft lessen over marketing gegeven... Uh, ook zelfs lessen over verkoopgesprekken... en... Um, en ze heeft al wel echt een hele mooie loopbaan achter de rug. Maar uh, als ondernemer is ze nu startend. En ze zei me op mijn vraag over wie ze uh, als rolmodel in haar directe omgeving uh, ziet. Want we hadden het over, goh, hoe zie je jezelf als vrouw? Hoe zie je jezelf als ondernemer? Uh, ken jij ook rolmodellen? En vooral, ken je dan rolmodellen in je directe omgeving? Toen zei ze, nou, nee, joh, uh, inderdaad, ik... Uh, uh, die zijn er gewoon nauwelijks. Ik kan eigenlijk helemaal niemand bedenken, zei ze. Nou, dat is toch, dat is toch echt wel frappant. Hè, vrouwen die het op een manier doen waarin zij zich geïnspireerd door voelt, ze kon ze niet bedenken. En opeens zei ze: Wacht, ik weet toch iemand. En ze noemde Marielle. En het is echt te bizar, want ik zei: Marielle, bedoel jij? Marielle? Marielle van der Hulst? Die was dit jaar voor de derde keer bij Schaamteloos, Ambitieus en Succesvol Zijn als Vrouwelijk Ondernemerdag. Ik wist niet dat jij haar kende. En um, ja, zij kennen elkaar dus. En het bleek dus inderdaad om dezezelfde Marielle te gaan. Om Marielle die enorme stappen zet met haar bedrijf. Die de afgelopen jaren een naamsverandering heeft ondergaan. Die groter is gaan denken en ook groter gaat met haar bedrijf. Terwijl ze steeds meer de vrouw en de ondernemer wordt die ze werkelijk is. En die daarmee dus een rolmodel is voor iemand anders... Marielle wist het niet van zichzelf. Zij wist niet hoe ze, dat zij dat rolmodel was voor iemand anders. Maar toen ze dit hoorde op de derde schaamteloos, ambitieus... en succesvol zijn als vrouwelijk ondernemerdag... was ze blij verrast. En ik realiseerde me hoe mijn eigen de schaamte voorbij... als vrouwelijke ondernemer stap. Namelijk het organiseren van deze dag. En ook daarbuiten om schaamteloos, ambitieus en succesvol te zijn... als vrouwelijke ondernemer. Hoe dat zijn werk dus ook doet... Uh, niet alleen voor jezelf, maar ook een positief effect heeft op anderen. En dat dus ook anderen inspireert. Nou, als jij ook maar iets uit deze podcast haalt. Uh, of erover wil delen, stuur me dan een bericht in DM. op Instagram of op LinkedIn. Uh, je kunt mij vinden als Big Grade in Business, Greta Krijgsman. Uh, en wat ik ben heel erg benieuwd of je er iets uithaalt, of je dat herkent, of jij uh, ook iets herkent in hoe je jezelf soms tegenhoudt. En het is ook leuk om te weten wat jij dan doet. Uh, laten we het erover hebben, superleuk. En um, nou, ik, uh, ik vind het nog steeds super gaaf om het verhaal van Marielle en Gwyn ook, uh, ook te delen. En um, nou, denk jij nou, want dat kan natuurlijk ook. Ik merk gewoon dat er nog veel meer in mijn bedrijf zit. Ik wil meer, maar je merkt dat je er met de handrem op zit. Nou, laten we dan eens vrijblijvende een coachcall inplannen. Ik kan je op verschillende manieren als businesscoach begeleiden. En uh, de optimale manier is in het jaarprogramma Bloom Executive. En of dat voor jou op dit moment passend is, daar kunnen we achterkomen door dat uh, ook direct te bespreken. Um, dus laat me weten als je denkt, ja, ik voel gewoon dat ik met jou... Uh, iets zou willen doen om te werken aan mijn bedrijf. Nou, plan dan een coachcall in. Stuur me een bericht. Dat kan ook via de DM op Instagram. Of je kunt me ook altijd een mail sturen. geta.begradeinbusiness.nl En voor nu zou ik zeggen... dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende... Be Great in Business podcast aflevering. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken, biggreatinbusiness.nl. Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.